0: Hace ya casi dos años, o dos años ya, no lo sé exactamente, del podcast número 50, en el que te hablé sobre escribir más rápido con expansores de texto. Aunque, en este caso, Torete me corrigió y me dijo que más que expansores de texto debería decir extensores de texto. La verdad es que si estás preocupado por tu productividad, si lo que quieres hacer es escribir más con menos, lo mejor es que utilices... Precisamente este concepto de text expander o este extensor de texto que lo que hace al fin y al cabo es simplemente utilizar una palabra clave y reemplazarla por lo que tú hayas considerado en la configuración. Y es que... Al final, muchas veces nos encontramos metidos en la vorágine de escribir una y otra vez exactamente lo mismo. Cuando alguien te pregunta algo en concreto o simplemente para hacer la firma de un correo electrónico, que o bien lo tienes configurado en tu archivo o no lo tienes configurado, bueno, pues todo esto se puede facilitar o se puede agilizar utilizando precisamente los extensores o expansores de texto, los text expander. Y precisamente de esto va este nuevo episodio del podcast, porque... Alguien, y me va a disculpar la persona, me recomendó eh, el uso de Expanso. Sinceramente, lo probé. Lo probé en su momento, pero no me funcionó. Y no me funcionó por lo que te voy a contar a lo largo del episodio del podcast de hoy. Te voy a contar la solución. Pero lo he probado, lo he estado utilizando y realmente se ha convertido en una herramienta imprescindible. Y es más, ha sido al revés eh, yo empecé a utilizarlo en Linux ve que no me funcionaba y ahora donde lo he implementado ha sido en Windows al probar el funcionamiento en Windows y ver que funcionaba espectacularmente me lo he querido traer también a Linux y de esta manera se ha convertido pues en mi expansor de texto o mi extensor de texto por defecto para cualquier cosa para texto en concreto o para mis emojis porque claro, esto es fundamental ¡Soy Lorenzo y esto es Atareao.es! Este es el episodio número 254, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy Inverse, una base de datos o cualquier otro servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier otro servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, 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 seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, voy directo al turrón, sin pasar por casi desayos y sin cobrar la 20.000, porque esto de espanso me tiene todo loco. Lo primero, eh, ¿qué es esto de los extensores de texto, de los expansores de texto? ¿Qué es, de, qué, ¿De qué puñetas estoy hablando? Bueno, pues se trata de una herramienta, al fin y al cabo, que lo único que hace es reemplazar una palabra clave por otra que tú hayas seleccionado. Pongamos que tú quieres que cada vez que escribas la palabra... Eh, ¿Cómo le podemos decir? La palabra Linux la reemplace por GNU barra Linux. Bueno, pues esta es una, una opción. Esto se puede hacer de una manera muy sencilla utilizando expanso. Bueno, o cualquier otro expansor de texto, extens, o extensor de texto. ¿Qué es lo que haces habitualmente? Pues habitualmente escribes correos electrónicos, eh, eh, escribes la fecha del día, incluso la firma de tu correo electrónico. ¿Cuántas veces lo haces? ¿Cuántas veces escribes, por ejemplo, la fecha? Bueno, pues con una herramienta como Spanso no te tienes ni que preocupar. Simplemente pondrías punto y coma fecha y él lo reemplazaría por la fecha del día. Sin que tengas que buscar, lo primero es, ostras, no me acuerdo qué día de del del mes estoy, qué bueno, qué mes estoy, qué día estoy, ya no sé si es lunes, si es martes, esta semana es una vorágine... Bueno, con esto no te tienes que preocupar, simplemente escribes la palabra clave y él se encarga de buscar el día y reemplazarlo. ¿Por qué? Ahora te, evidentemente te estarás preguntando, bueno, si antes estabas utilizando otro extensor otro expansor de texto, ¿por qué te has cambiado? Bueno, como te decía anteriormente, como te decía en la introducción del podcast, la cuestión es que eh, el... estaba buscando un extensor de texto en concreto para Windows, evidentemente un extensor de texto para Windows que lo pudiera instalar en mi equipo que como está plataformado pues no puedo instalar cualquier cosa y eh, buscando y rebuscando me encontré con Espanso y en ese momento recordé que alguien me había hablado de Espanso y me vuelve a disculpar porque no recuerdo exactamente quién fue y dije bueno pues esta es una buena oportunidad para probarlo pero no solamente es esto sino que además, eh, viendo son las características de Expanso, me llamó la atención, me picó la curiosidad porque estaba implementada en Rust. Y claro, evidentemente, ahora que estoy metido con esto de Rust, pues cualquier cosa que ponga Rust, pues me llama la atención. Y no solamente esto, sino que el desarrollador de la aplicación es Federico Terzi, que probablemente a ti no te suene de nada, pero tiene algunos vídeos en YouTube en los que explica sobre el uso de Rust, sobre cómo aprender Rust y casualmente pues había mirado alguno de ellos y claro, todo esto unido, la parte sentimental se sobrepuso sobre cualquier otro, ¿cómo te diría? cualquier otro eh, razonamiento y me decidí definitivamente por, por Spanso. Instalé Spanso, instalé Spanso en Windows y la verdad es que funciona perfectamente Funciona perfectamente y claro, las posibilidades que te da y que te voy a contar a continuación son brutales. Claro, llegados a este punto dije, bueno, ahora que tengo Spanso eh, funcionando en Windows, lo suyo es que también empieces tu, eh, a utilizarlo en Linux, de manera que la misma configuración que tenga en uno, la tenga en el otro. Porque precisamente esta es una de las características que más me gusta de Spanso. Spanso eh, está, utiliza una configuración en texto plano. En concreto, utiliza una, una configuración en formato YAML, sobre el que ya te he hablado en alguna ocasión y que puedes pegarle un vistazo porque eh, tengo un artículo que he dejado en las notas del podcast, eh, un artículo del tutorial sobre Ansible, sobre Ansible, en el que te hablo y que te explico cómo funciona esto del formato YAML. No te tienes que preocupar porque sea un, un capítulo del tutorial sobre Ansible, porque... Eh, vaya, lo explico de una manera muy general y sin entrar muy en detalle en lo que es Ansible se puede sacar mucho partido además no solamente lo puedes utilizar para la configuración de, de esta herramienta, para la configuración de Spanso eh, puedes utilizarlo para muchas otras eh, aplicaciones que también utilizan este formato Bueno, como te decía eh, lo cierto es que el eh, Linux tenía un problema y es que por ejemplo cuando escribía la palabra clave que utiliza Expanso, eh, que es dos puntos seguido por la palabra no dos puntos Expanso, entonces él lo convierte en Hyder lo que pasa es que Hyder eh, son tres admiraciones al final y sin embargo, cuando yo lo utilizaba en Linux, lo que hacía era ponerme tres unos, claro, era como si eh, las mayúsculas no las tuviera en cuenta o alguna cosa por el estilo sin embargo, pues en fin, buscando un poco la documentación, que tampoco es que me había calentado mucho la cabeza en la ocasión anterior, pues di con la solución y era una solución realmente muy sencilla. Simplemente era cambiar eh, la manera en la que, eh, Kitty, eh, Kitty, te iba a decir Kitty, que me estoy todavía acordándome del episodio del lunes, eh, el, con la que Espanso hace la, el reemplazo. Bueno, pues aquí está la cuestión, que una vez cambié el motor de, de sustitución, pues Spanso funciona a las mil maravillas, mucho mejor que otras soluciones, y esto es básicamente lo que me ha llevado a decantarme por Spanso. ¿Qué tiene Spanso? Bueno, pues lo primero y principal, se trata de una herramienta multiplataforma, porque evidentemente ya que me la he instalado en Windows, me la he podido instalar en Linux, pero también te la puedes instalar en MacOS. Con lo cual, no tienes ningún tipo de excusa para reemplazar tu eh, herramienta anterior por esta, porque las posibilidades que te da esta herramienta estoy convencido que no te las da la utilidad que estés utilizando, <risa> valga la redundancia. Respecto a la aplicación... Eh, una de las características que siempre me gusta contarte es cómo está implementado, un poco lo que hay bajo el capot. Y la verdad es que el amigo Federico aquí se lo ha currado muchísimo, porque está implementada en tres lenguajes de programación: Rust, para la mayoría del proyecto, C, para eh, construir la capa de compatibilidad tanto en Windows como en Linux, y Objective-C, igual que en el caso que para Linux y para Windows, también para construir la capa de compatibilidad con MacOS. O sea que tiene un totum revolutum, un poco de lo mejor de cada casa para conseguir la mejor configuración y la mejor aplicación. Vaya, una aplicación que te permita pues simplemente eso. Correr mientras escribes. Escribir, escribir menos, escribir más, mejor dicho, escribir más con menos. Bueno, la instalación de Expanso. La instalación de Expanso eh, en la parte de Linux, que es lo que a mí me importa, y sobre todo si eres un Ansias... La instalación es tremendamente sencilla porque simplemente tienes que seguir unas pocas instrucciones que te he dejado en las notas del podcast, en concreto se trata de crear un par de directorios, se trata de descargar un par de archivos y se trata de instalarlos, así de sencillo. De los dos archivos o los tres archivos que hay que instalar, te darás cuenta que es un poco extraño, porque hay alguno que viene en appimage, otro que viene es un, es un, en formato dev, en fin, tiene distintas cositas. Esto es por lo que te contaré un poco más adelante, por el tema de los formularios, pero bueno, tampoco te preocupes. Una vez lo tengas instalado, una vez ya tengas, hayas instalado utilizando el paquete Debian, ya... A correr, simplemente a correr. Si eres un ansia ya lo puedes poner en marcha. Ya puedes poner dos puntos expanso y entonces directamente verás cómo eh, te aparece el hider que te estaba comentando anteriormente. Ahora, dicho esto. ¿Cómo saber si Expanso está funcionando en mi equipo o no está funcionando? Bueno, pues esto es realmente sencillo. En el caso de Windows o Macos, simplemente verás un icono en la barra de estado. En el caso de Linux, pues es un poquito más complicado, pero no mucho más. Al final abres un terminal, ejecutas Expanso Status y él te dice si está funcionando o si no está funcionando. ¿Qué no está funcionando? Expanso Stat. Con Expanso Start, pues directamente arrancas el servicio de Expanso y ya lo tendrás allí preparado para tus dos puntos Expanso que no está o que lo quieres parar, espanso, stop. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo puedo editar todas las palabras clave y todas las sustituciones que quiero? Bueno, pues para hacer esto también tienes eh, de la mano espanso, stop edit. Con spanso edit lo que va a hacer es abrirte el archivo de configuración por defecto. El archivo de configuración por defecto se encuentra en config defaultyaml pero no te preocupes porque directamente él con expanso edit ya te abre el editor que tengas configurado por defecto y te permite hacerlo. Como te decía, para cambiar la configuración o para modificar la configuración para añadir tus palabras clave, simplemente lo tienes que hacer en formato YAML. En las notas del podcast te he dejado un ejemplo, pero directamente cuando abras Spanso Edit verás cómo está por dentro. Ahí verás que hay una palabra, que es la palabra Trigger, seguido con la palabra clave, que en este caso, por ejemplo, es punto Spanso. Y luego, en inglés, la palabra Replace para indicar por lo que lo vas a reemplazar. En este caso, pues, por ejemplo, eh, con la configuración por defecto de Spanso es Hider. Y con esto ya lo tendrías configurado, una palabra clave. ¿Qué palabra clave puedes utilizar? Pues cualquiera. Ahora, visto esto, ya te puedes hacer una idea de lo fundamental que son las .files y de lo súper interesante, que es tener esto sincronizado en cualquier repositorio. No solamente cualquier repositorio de GitHub o GitLab, sino también en cualquier otro servicio externo, como puede ser Dropbox, como puede ser OneDrive o cualquiera de estos, de manera que... La misma configuración que tengas en tu Linux la vas a tener en tu Windows o la vas a tener en cualquier otro dispositivo que estés utilizando. Súper sencillo, súper sencillo y además que no te vas a tener que calentar la cabeza cambiando la configuración en cada uno de los dispositivos que estés utilizando Expanso, Pero no solamente tiene esta característica de los .files, sino que además además de esto te permite paquetes. ¿Qué son estos de los paquetes? Bueno, pues son digamos, palabras clave que eh, ya están configuradas por defecto. Y la instalación de esto es tan sencillo como un expanso install y el nombre del paquete. En las notas del podcast te he dejado diferentes paquetes que ahora te comentaré, pero el primero, el primero que puedes probar es un Basic Emojis, que lo que te hace es tener... Un listado de emojis, unos pocos emojis, digamos que una decena de emojis, como puede ser lol, sat, eh, ok, algunas cositas como esas que simplemente te van a ayudar a tus, digamos, a los comentarios que pones en tus chats de Telegram pues donde escribas. Porque yo me he dado cuenta últimamente que muchas veces escribo, lo hago con ironía, pero claro. Las palabras, que pones, las palabras que pones en un chat no siempre demuestran ironía o no siempre demuestran lo que deberían de demostrar, con lo cual acompañarlos de un emoji siempre está muy bien y es muy interesante. Como te digo, eh, una de las características que tiene eh, esto precisamente son, digo expanso, es el hub, un hub donde tienes diferentes paquetes y no solamente tienes diferentes paquetes sino que además puedes crear tus propios paquetes. Y crear tus propios paquetes es tan sencillo, tan sumamente sencillo, como hacer un fork de uno de los repositorios que tiene el amigo Federico, que se llama eh, Spanso Package Example. Respecto de los paquetes que tienes disponibles en el Hub, pues tienes algunos para hacer emojis, además de los emojis básicos que te acabo de comentar, tienes todo un listado de emojis, para hacer lorem ipsum, para escribir eh, flechas, para escribir letras en belo, <risa> belorruso, eh, para poner acentos en español, en francés, para, poner, para conseguir la IP pública, para escribir símbolos en látex, en fin, tienes todo tipo de herramientas y opciones eh, a, a tu alcance. Respecto al tema de las sustituciones, respecto al tema de la configuración de Expanso, bueno, aquí tienes diferentes opciones y diferentes posibilidades para hacer todo lo que se llaman sustituciones, desde lo que son sustituciones estáticas, como puede ser una palabra clave, eh, dos puntos hola y que lo reemplace por mundo, hasta utilizar palabras o utilizar frases o utilizar párrafos completos varias líneas esto también lo puedes hacer y está contemplado dentro de las sustituciones estáticas dentro de las sustituciones dinámicas bueno pues un poco ya te lo he adelantado anteriormente una de las sustituciones dinámicas que seguro vas a utilizar es simplemente la, la fecha poner un dos puntos fecha y que lo reemplace por hoy es a mí, en particular, el tema de utilizar dos puntos fecha no me gusta. Yo prefiero utilizar punto y coma fecha porque eh, yo hasta ahora nunca me he encontrado con el caso de, de, de utilizar... Dos puntos seguido de algo. Sin embargo, dos puntos seguido de una palabra sí que me ha pasado en más de una ocasión y hace un reemplazo que, claro, no te gustaría que hiciera. Además de esto, además del tema de las sustituciones dinámicas, también tienes la posibilidad de utilizar variables globales, variables que las puedes utilizar en todos tus reemplazos. Otra opción muy interesante es seleccionar la posición del cursor. Es decir, si tú vas a reemplazar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Vas a reemplazar una palabra en HTML, o, o, o sea, una palabra en HTML, no, una, una palabra clave, como puede ser, por ejemplo, span, reemplazarlo por una palabra clave que sea eh, mayor-menor span, mayor-menor barra span. Y lo que quieres es que el cursor se te quede en medio, de manera que cuando eh, vayas a escribir esté justo en el centro. Esto lo puedes hacer sencillamente utilizando dólar eh, $pipe$. dólar bueno, yo te lo dejo en las notas del podcast para que le pegues un gustazo, pero para que veas que esto también lo tienes ahí disponible. Evidentemente, yo para este tipo de cosas, pues prefiero utilizar BIM, que dentro de BIM, utilizando los snippets, pues lo tienes realmente resuelto y lo puedes configurar como quieras. Pero para otro tipo de situaciones donde no tienes al alcance de las manos los snippets de BIM, pues lo puedes hacer de esta manera. No solamente esto, sino que además, para cosas más complicadas, como te comentaré un poco más adelante, tienes los formularios. Otra cuestión muy interesante son los Script. Si con todo esto no tiene suficiente por ahora, eh, si con todas las opciones que te ofrece Spanso de caja no tiene suficiente, lo que puedes hacer es crear tus propios scripts, un script que lo puedes hacer por ejemplo en Python y simplemente tienes que eh, añadir pues eh, lo que te comento en las notas del podcast de manera que cuando tú pongas tu palabra clave se va a ejecutar el script que quieras y se va a poner el contenido del script. Pero no solamente esto. Si esto te parecía poco, también puedes hacer exactamente lo mismo, pero con el shell. De manera que cuando tú pones, por ejemplo, dos puntos IP o punto y coma IP, según tú prefieras, lo que va a hacer es reemplazarlo por la IP. Él hace una llamada, un curl a una dirección y lo que se traiga lo imprime directamente. Fantástico, ¿no? Luego, respecto a lo que te estaba comentando anteriormente, con palabras o con cuestiones más complejas, puedes utilizar formularios. De manera que eh, lo que hace es preguntarte pues, varias cosas, todas las cosas que tú le digas que te pregunte. Te va a generar un formulario, que esto es uno de los eh, archivos que te ha bajado, una app image que es lo que se utiliza básicamente para mostrarte el formulario y utilizando ese formulario, pues introduces, por ejemplo, que quieres poner nombre y apellido o alguna característica especial, pues eh, esto lo haces utilizando esta característica. No solamente puedes hacerlo eh, para, eh, como te digo yo, para mmm, cajas simples, para entradas de texto simples, sino también puedes utilizar combos para que el usuario pueda seleccionar una opción predeterminada o también puedes utilizarlo para listas. En fin, que como ves las posibilidades que tienes a la hora también de formulario es brutal. Como te he adelantado anteriormente y te lo he comentado en varias veces o en varias ocasiones a lo largo del podcast, eh, la configuración de, de expanso eh, está o se realiza utilizando YAML. Puedes organizar todos tus reemplazos no solamente en un archivo, sino que además lo puedes eh, organizar en diferentes archivos. Para configurarlo, ya te he dicho que puedes utilizar el atajo Expanso Edit y si lo que quieres hacer, por ejemplo, son eh, reemplazos específicos para tu correo electrónico, lo que puedes hacer es Expanso Edit Mail o Expanso Edit Correo. De manera que todos esos reemplazos irán a parar a un eh, archivo concreto o un archivo llamado Correo, donde estarán todos pero si todo esto todavía te parece poco y esto de reemplazar pues dices, bueno, pero es que no es lo mismo que vaya a reemplazar en, en una aplicación o en otra bueno, pues con Expanso también puedes hacer estos reemplazos utilizando filtros, ¿qué es esto de los filtros? bueno, pues esto de los filtros es algo tan interesante como que eh, puedes seleccionar diferentes filtros de, dependiendo de la ventana en la que te encuentras. Es decir, si estás en una ventana, por ejemplo, en, no sé decirte, en -Edit, pues utilizas una serie de reemplazos. Mientras que si estás utilizando el terminal, si estás utilizando Kitty que te conté el lunes, pues utilizas otra serie de reemplazos. En fin, qué posibilidades para configurar Expanso hasta el más mínimo de los detalles tienes y tienes una barbaridad, así que la cuestión es exprimirlo. Sinceramente, con todo lo que has visto hasta el momento sobre Spanso, seguro que te has quedado tan sorprendido como yo, porque las posibilidades que tienes es que son, eh, sinceramente, espectaculares. <ríe> espectaculares. Solamente me queda decirte una cosa, y es que Spanso es código abierto. Está liberado bajo licencia GPL versión 3 y que puedes ayudar al desarrollo del, de Spanso. No solamente a través de código, sino también con una donación, yo ya he hecho la mía porque realmente me parece espectacular la, la aplicación Spanso pues seguro que me va a ahorrar muchísimo tiempo y espero que a ti también te lo ahorre, o por lo menos que como te digo en el episodio del podcast de hoy escribas más con menos en fin Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y como de costumbre te agradecería una valoración, ya sea en iVoox o en Apple Podcast porque esta es la única manera de dar a conocer este podcast que más gente conozca el podcast, más gente llegue a Linux y más gente conozca aplicaciones como puede ser la que te conté el lunes, Kitty o esta aplicación, Espanso y a sacarle la máxima productividad a tu entorno de escritorio. Recuerda que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Te puedes suscribir a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si sí puede ser con Linux y escribiendo más con menos con espanso mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes